0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv, sagt wieder einmal Herbert Gnauer und seine heutigen Studiogäste im großen Sendesaal von Orange haben Platz genommen wesentliche Teile des Theaterkombinats Claudia Bosse, Christina Regele, Gerald Singer und Markus Keim um uns ein bisschen was zu erzählen über ihr Projekt Palais Donaustadt
1: Uh, hallo, ähm, Palais-Donau-Stadt ist ähm, seit September 2005 öffentlich in der Wiener Donau City. Palais-Donau-Stadt ist eine Installation über 10.500 Quadratmeter auf einer städtischen Restfläche zwischen dem Techgate, dem Straubackhaus und der neuen Donau. Und ähm, entwickelt haben wir das Projekt eigentlich seit Juni vor Ort in dieser Baugrube. Jetzt ist der Ort ähm, geweißelt, es sind Container aufgestellt, die zum Verwechseln ähnlich sind mit denen auf der anliegenden Baustelle. Und ähm, Pallidonaustadt ist der Versuch, einen Kunstraum zu etablieren in der Stadt Wien, jenseits des Museumsquartiers oder dieser ganzen stadtzentralen äh, Orte und Formationen um dort einen anderen Ort zu schaffen, wo man in ständiger Öffentlichkeit, also wenn wir gearbeitet haben, haben uns die Büroarbeiter und die Bauarbeiter beim Arbeiten zugeschaut. Es gibt immer wieder Passanten, die an die Copacabana gehen, diesen Ort im Grunde zu besetzen mit Theater, Choreografie, ein Filmprogramm, was jeden Montag stattfindet, unter anderem auch heute um 21 Uhr zum letzten Mal, unser Stück Ballet Palais. Einer Diskursreihe, die wir fortgesetzt haben vom letzten Jahr Firma Raumforschung, die Anfang September dort stattgefunden hat als ein sechstägiges Camp. Das heißt, da waren Architekten, Künstler und Wissenschaftler, die vor Ort gelebt und gearbeitet haben und dieses eben als diesen Raum benutzt haben mit ihrer Praxis, während der ganze Bürobetrieb und alles weiterging. Und, äh, und mit Picknick am Wegesrand einer Musikreihe, die wir eingeladen haben, die organisiert ist von Phonotaktik. Das so im groben Zügen sind mal die Marks von Palidonastadt. Stadt.
0: Jetzt neigt sich Palidonnenstadt ja leider schon dem Ende zu, es ist gerade die letzte Woche angebrochen. Ihr habt jeden Abend Veranstaltungen diese Woche?
1: Äh, nicht ganz jeden Abend, also heute ist um 21 Uhr das letzte Filmprogramm mit Filmen von Alexander Kluge, kuratiert von Christian Schulte. Am Mittwoch ist um 20 Uhr die vorletzte Vorstellung von unserem Stück, Ballet Palais, was wir entwickelt haben genau für diesen Ort, für diese Bedingungen, was wir zu unterschiedlichen Licht- und Tageszeiten zeigen. Donnerstag ist wieder von 17 bis 23 bis 24 Uhr die Musikreihe Picknick am Wegesrand und am Freitag ist unser trauriger Abschluss. Wir werden zum letzten Mal Ballet Palais spielen und anschließend gibt es eine Abschlussparty, wo Christina Nemitz und Stefan Geisler auflegen werden. Das mal zu den Eckdaten.
0: Gut, uh, Palais Palais ist ein Stück, das ihr dort vor Ort entwickelt habt, uh, auf diesem städtischen Restplatz. Was ist ein städtischer Restplatz?
1: Das war im Grunde, wir haben im Grunde gesucht, aus unserer bisherigen Theaterpraxis hat mich interessiert, einen Ort zu finden, der noch nicht mit bauten, also nicht über zerfallene Industriebauten funktioniert oder schon anderweitig besetzt ist, sondern ein Ort, der zwar eine Geschichte hat, also dieser Ort, auf dem wir sind, war früher eine Müllgrube, beziehungsweise sind so an dieser Schnittkante zwischen der A22-Überplattung, wo auch der Name Donauplatte kommt, und dem abgetragenen Ort der Baugrube, sind im Grunde eingegrenzt zwischen einer vermieteten Baustelleneinrichtung im Strabaghaus, einem vermieteten Parkplatzareal auf der Platte und ähm, dem Techgate. Das heißt, es ist ein Raum, der im Moment keine Nutzung hat. Es ist ein Restraum, der privatisierter Grund ist und der einfach übrig geblieben ist und noch nicht bebaut. Aber auf das Areal werden nächstes Jahr ähm, kommt das, das zweitgrößte Hochhaus Wiens hin von dominique Perrault, ursprünglich geplant auf ein, als schwarzer Turm eben auf die weiße Fläche, die äh, als Installation markiert ist. Und daneben kommt noch noch ein Gebäude von Herzog de Moron. Also es ist im Grunde ein übrig gebliebenes, noch nicht verwertetes Areal. Aber
0: nicht abgelegen. Du hast vorher gesagt, es kommen ständig Leute vorbei. Es ist, nicht nee, gegen... es, kommt,
1: es ist auch ganz prima zu erreichen. Es ist nicht Transdanubien, es ist nicht eine andere Stadt, sondern es ist immer noch Wien und ist mit nur zehn Minuten von der U1, vom, vom Stephansplatz aus zu erreichen. Und es ist halt durch diesen, das Gebiet ist halt ein reines Bürohausgebiet, wo gearbeitet wird und darüber gibt es auch eine ganz extreme Nutzung zu bestimmten Zeiten, zu anderen wiederum nicht. Und andererseits ist es auch die Trasse, wo die Menschen, die zur Copacagrana gehen, eben dieses an dem Gebiet entlang laufen, um ja, dann zu den Lokalen zu gehen, zu dem Multikulti-Baracken.
2: Und das führt der Donauradweg vorbei.
1: Das stimmt, auch wichtig.
2: Und Palais
0: Palais ist eine Auseinandersetzung mit diesem speziellen Raum auf der einen Seite, aber wie ich das Theaterkombinant kenne, auch noch viel mehr.
1: Ja, sicher. Markus, magst du was dazu sagen?
2: Naja, wir arbeiten jetzt seit Ende Mai draußen in dem Areal. Und, also Spieler sind wir zu sechs. Wir sind sechs Spieler. Der Namen ich jetzt mal kurz auch nennen will, Jule Reinertz, Chris Standfest, Doris Ulich, Messius Smith und Angela Schubert und ich.
0: Abgesehen von den Anwesenden jetzt.
2: Abgesehen jetzt von den Anwesenden. Christina ja. Negeri
1: spielt auch mit?
3: Nein, ich spiele nicht mit. Ich bin eher für das Organisatorische. Ah. Sie,
1: Sie spielt auf anderen Ebenen sozusagen alles, was die Organisation und Kommunikation nach außen, beziehungsweise mit unterschiedlichen, ähm, wie sagt man das, Verantwortungsträgern der WED und so weiter zusammen, die uns großzügigerweise das Areal zur Verfügung gestellt haben.
2: Wir haben jetzt äh, innerhalb dieser vier Monate haben wir drei unterschiedliche Versionen erarbeitet. Äh, entsprechend den Lichtverhältnissen äh, haben, wir, haben wir diese Versionen entwickelt. Und äh, wer jetzt nur eine gesehen hat, der hat die anderen zwei nicht gesehen. Und wer alle drei gesehen hat, der hat das Glück, alle drei Versionen gesehen zu haben. Ja. Okay. Das Problem ist einfach, dass, äh, dass äh, die meisten davon ausgehen, es gibt nur eine Version und die kommen nur einmal raus. Deswegen rufe ich alle nochmal hier auf, äh, die nächsten äh, Aufführungen sich anzuschauen. Sie werden weiterhin, äh, also Sie werden, äh, andere Versionen noch äh, zu sehen bekommen. Ja. Also nicht nur die reine Beleuchtung, die halt mit der Tageszeit wechselt, sondern auch tatsächlich inhaltlich? Inhaltlich äh, und strukturell andere Versionen, ja.
0: In welcher Weise äh, funktioniert dieses Stück? Das sind Texte, die ihr selbst erarbeitet habt?
2: Es sind, es sind jetzt keine Texte. Das Ganze äh, geht vor allem von Bewegungsmaterial aus. Die Grundstruktur, würde ich jetzt mal sagen, ist eine chorische Struktur. Und von von dem aus ähm, äh, arbeiten arbeiten wir in Form von Improvisationen äh, die äh, räumlichen äh, bewegungstechnischen Momente ja. und das Ganze funktioniert auch mit Geräuschen Musik nein es gibt, es gibt keine Musik es gibt Geräusche von, von also von den Zuschauern, die dort draußen sind, oder von der Umgebung. Ja. Also wie vorhin schon Claudia gesagt hat, es gibt äh, das, dieses Arbeitsareal daneben, dann die Copacagrana, es kommen immer wieder von außen äh, Geräusche rein, mit denen wir versuchen umzugehen, beziehungsweise die wir versuchen auch äh, zu thematisieren.
0: Also es gibt auch einen improvisatorischen Anteil.
2: Ja,
1: und das Stück baut vielleicht ist vielleicht ganz interessant, weil es eben zum ersten Mal eine Arbeit ist, die absolut ohne Text arbeitet, sondern es ist wirklich eine Reflexion, eine körperliche Reflexion, die man dort gemeinsam tut mit den Zuschauern, wie sie da anwesend sind oder auch den zufälligen Vorbeikommenden über diesen Ort und über die Frage, was der Ort ist, was er für eine Geschichte hat, wie er eigentlich durch die Gebäude ähm, markiert ist, was es dort für einen Rhythmus gibt über die Besetzung, über die Benutzungen und andererseits auch, wie über die Geräusche oder über das Licht man den Ort auch hört, also je nach Wind zum Beispiel, klingt der Ort komplett anders. Und all diese Aspekte fließen halt so als zufällige Geschichten, die sich über diese Bedingungen ergeben, schreiben sich ein in die Performance oder in die jeweilige Choreografie, die dann stattfindet. Und die hat immer in einem geteilten Raum ist, wo sich die Akteure aufhalten und auch die Zuschauer. Das heißt, aufgrund, wie die Zuschauer sich dort wie die dort anwesend sind oder wie sie sich dort verhalten, was sie da sehen wollen, wie sie wiederum anzuschauen sind von anderen Zuschauern, wie sie sich dort bewegen, ähm, kann man eigentlich sagen, dass jenseits dieser drei Strukturen, die wir entwickelt haben, eigentlich jeder Abend wirklich anders ist. Also da kommen auch ganz merkwürdige Begegnungen. Zuletzt war ein peruanischer Bauarbeiter, da, der ähm, als Stahlarbeiter an der Nordbrücke arbeitet und hat immer gesagt, das sei ja völlig crazy, was wir da machen würden auf einer Baustelle, das sei ja er, das ging ja um sein Leben, das ging ja um das Leben und dass man diese Stille, weil es wird wirklich kein Wort gesprochen von den Akteuren, in dieser Stille äh, argumentiert in so einem Umfeld von einer ganz starken sozialdemokratisch geprägten globalisierten Bürohausarchitektur und im Grunde eine sehr diskrete Form oder ähm, ja, sehr fragile Form macht von äh, einer Forderung einer anderen Aufmerksamkeit und dadurch auch vielleicht bestimmte politische Kategorien befragt.
0: Ja, ihr führt innerhalb dieser, dieses Projektes Palettronstadt auch äh, ein früheres Projekt weiter, die Firma Raumforschung, die dort ein bisschen zur Platzforschung wird. Das ist eine Reihe von, von diskursiven Abenden eigentlich gewesen, wo, wo Vorträge gehalten wurden und anschließend Diskussionen geführt. In welcher Form findet das dort seine Fortsetzung?
1: Das ist jetzt leider abgeschlossen, also das letzte war am Samstag stattgefunden, der Versuch war eben von diesen montäglichen Veranstaltungen, die wir letztes Jahr in der Zieglergasse ähm, gemacht haben, eigentlich eine andere Arbeitssituation zu kreieren, einen konzentrierten Ausnahmezustand in dieser Öffentlichkeit, um ähm, unterschiedliche Leute, die zu diesem Thema der Raumproduktion arbeiten, einzuladen, dort gemeinsam und auch sichtbar vor Ort zu arbeiten und sich innerhalb dieses Set und auch den ganzen Parallelveranstaltungen, also während das Camp der Firma Raumforschung dort war, haben wir auch weiter geprobt und waren noch die ganzen Veranstaltungen, also eben dort ähm, sich anhand dieses Beispiel dieses temporären Installationsraums mit unterschiedlichen ähm, Fragen, die eigentlich mit dem Projekt zusammenhängen, sich auseinanderzusetzen und diese Auseinandersetzung auch als Körper in diesem Raum öffentlich zu unternehmen. Also es gibt immer noch die Relikte in die Betten, noch in den Showcontainern, wo auch übernachtet wurde. Aber das ist jetzt leider mit letzten Samstag abgeschlossen, weil wir hatten noch so zwei ähm, Treffen, öffentliche Treffen, wo man nochmal im Nachhinein über das Camp oder die aufgeworfenen Fragen reflektiert hat. Aber das ist jetzt leider vorbei. Also der diskursive
0: Teil ist abgeschlossen?
1: Der geht immer weiter, aber der ist sozusagen als ausdrücklich öffentlich angekündigter erstmal abgeschlossen, wobei aber die Materialien in unserem Archiv wo wir das ganze Material ähm, auch zur Entstehungsgeschichte der Donau-City gesammelt haben, ähm, einfach zugänglich ist und einfach das Material auch einzusehen ist bei uns, wen es interessiert.
0: Ihr habt Material zur Entstehung der Donau-City. Uh, geht das zurück bis in die 60er Jahre, als dort noch das berühmte Bretteldorf zu finden war?
1: Das geht noch davor, also es geht noch eigentlich im, in der Zwischenkriegs- oder in der, zum Weltkrieg war das ja auch ein, das Areal auch ein, ähm, da, war auch, da war auch schon eine Barackensiedlung dort und war noch Notversorgungslager auf dem Areal. Es kam dann 64 über die Bundesgartenschau, wurde es bereinigt, daher ist auch noch der Donaupark, der allerdings unter Müll, also auf Müll gebaut ist und dann gab es ja äh, Mitte der ähm, 80er Jahre die Diskussion, diese Expo zu veranstalten dort, die dann über einen Volksentscheid äh, sich dagegen entschieden worden ist, aber die ganzen Pläne oder äh, Andenkungen für dieses Gelände zur Expo-Nutzung haben dann eigentlich geführt zur wirklichen Bebauung dieses Areals, wo ich mal sagen würde, es ist der Versuch eines einer kleinen Modellstadt, die im Grunde sehr versucht, dem Kapitalistischen, globalisierten Markt eine Anschlussfähigkeit zu haben, mit ihren Bürobauten und gleichzeitig ein Gegenzentrum für die Stadt, also gegen diese Innenstadt, barocke Innenstadt der Stadt Wien zu setzen und aber auch wieder so modernes Landmarking zu geben, wobei da auch geförderter Wohnbau sich auf der Platte befindet. Aber vielleicht sollten wir noch mal kurz. Ähm, ich finde es nämlich ganz schön, weil ähm, eine unserer Mitarbeiterinnen macht gerade immer Interviews oder auch die Christina hat ja während unserer Aufführung immer mal wieder mit Leuten gesprochen. Ich finde das immer. Ich habe zuletzt, haben wir nicht mehr darüber gesprochen, was so Erfahrungen waren. Kann man da noch mal so einen kleinen Dreh bekommen? Oder wollen wir weiter über die Donau City sprechen? Oh nein, selbstverständlich. Also eher über die Donau City jetzt mit ihren Besuchern und was dafür eigentlich für Reaktionen zum Teil kommen.
3: Das ist ziemlich spannend. Also das Gelände ist ja so, dass teilweise muss man eine Treppe hinuntergehen, um überhaupt quasi mitten im Geschehen zu sein, wobei man auf, von einer Galerie auch hinuntersehen kann. Und das äh, Problem ist, dass sie viele Passanten glaube ich, nicht ganz hinuntertrauen, dass man die vielleicht ein bisschen anstoßen muss, sozusagen, um diesen Schritt zu tun. Oder sie auch tatsächlich bevorzugen, einfach von oben quasi in einer Distanz sich das Ganze anzusehen, also das ballet Pelier jetzt hauptsächlich. Und eine unserer Praktikantinnen führt eben Interviews mit diesen Leuten oder mit zufällig Vorbeigehenden und auch mit äh, Zuschauern, die deswegen gekommen sind. Und es ist äh, ziemlich interessant, dass sich jetzt, egal ob es jetzt ein patrouillierender Polizist ist oder ein, eine Tanztheoretikerin, die halt ähnliche Ideen zu diesem Stück hat, bei dem es halt eben, ähm, ja, die, die Schwierigkeit ist äh, prinzipiell, dass die Leute wenn sie gefragt werden erstmal sehr stutzig sind und Angst haben davor was zu sagen, weil sie das Gefühl haben, sie sind jetzt überfordert mit dieser Situation und wissen nicht, um was es hier geht. Dabei geht es ja eben nicht darum, dass sie was Bestimmtes wissen müssen darüber, sondern es geht einfach wirklich darum, was jeder in dieser in dieser Choreografie sieht. Und da ist es dann im Endeffekt, wenn man die Leute dann dazu bekommt, dass sie reden, wirklich so, dass es dass quasi die, die die eben fachspezifisch ein Verständnis davon haben, ähnliche Dinge dann sehen wie die Bauarbeiter oder eben der Polizist.
0: So fachspezifisch Und, Theater, äh, Menschen Genau,
3: genau. Die dann halt zum Beispiel, ähm, also eine äh, Tanztheoretikerin war sie, die dann dasselbe über die über diese gelben Klamotten, also die Performer tragen gelbe Arbeitsanzüge, die dann halt wiederum Bezüge setzen zu diesen Baustellen nebenan und die dann ähnliche Fragen darüber stellt, warum das jetzt gelb ist oder dass es eben eigentlich zu gelb ist, weil es so heraussticht und wenn diese Choreografie sich so in diesen Alltag integriert, dann müssen doch diese Anzüge eigentlich nicht gelb sein, sondern Alltäglich. Also die die Performance müssten sich dann nicht von den ähm, Zuschauern unterscheiden und genau dasselbe sagt dann dieser Polizist der sich aber erstmal absolut verweigert, überhaupt was dazu zu sagen.
0: Nee, aber die Alltäglichkeit ist ja immer eine Frage des, des, des Ortes. Also auf der Baustelle ist das gelbe Zeug wesentlich alltäglicher, wenn ich dort im äh, Anzug wie aus dem Roh herumlaufe.
3: Gen das stimmt, aber man muss sehen, dass dieser Ort, also Palädonau-Stadt, durch diese weiße Farbe einfach markiert ist und dadurch sich auch schon absetzt von der Baustelle. Also es ist klar, das ist nicht mehr eine Baustelle oder noch nicht eine Baustelle so.
1: Also es ist im Grunde operiert das Ganze mit so, mit so Wirklichkeitszitaten, die es immer wieder versucht zu verfremden. Und im Grunde ist ein großes Motiv vielleicht dieser, dieses gesamten Projektes dort, wie eigentlich in einem Kunstbetrieb oder überhaupt in der Kunst oder auch im Alltag bestimmte ähm, Selbstverständnis oder eine Raumpraktik, eigentlich untersuchbar wird an einem Ort. Deshalb also ist es für uns auch, glaube ich, ganz wesentlich, dass es immer sich mit alltäglichem vermischt und trotzdem auf eine Weise sehr künstlich bleibt. Wobei eigentlich immer wieder interessant ist, das über diese ganzen Wochen zu beobachten, wie zum Beispiel der Film, der jetzt heute Abend wieder stattfindet, um 21 Uhr, wie der Film unterschiedlich dieses Geländer ähm, wiederum besetzt, als die Choreografie, die versucht, über den ganzen Raum zu gehen, als wie dann äh, zum Beispiel das Musikprogramm den Raum nutzt, als wenn dann eine Familie sich einfach am Sonntagmorgen dort umschaut, wie die sich wieder dadurch bewegen als das Camp zum Beispiel diesen Ort wieder für sich vereinnahmt hat. Also dass eigentlich so ein Ort ist fast wie so, eine, ähm, ja, fast wie so ein Mikroskop von bestimmten alltäglichen oder auch in bestimmten ähm, Verträgen eingeschriebenen Raumkonventionen, die eigentlich über die Dimension und die Ausgestelltheit und die Künstlichkeit dieser Fläche sehr befragt werden. Weil ich denke, das Größte, worum es auch immer geht, ist sozusagen diese ja, politischen, gesellschaftlichen Verabredungen, wie man sich wo verhält, in welchen Distanzen man sich bewegt, wie man auftritt oder nicht auftritt, in welcher Diskretion oder nicht, eigentlich dieser Ort extrem zum Thema hat, immer auch im Gegenspiegel zu den beanzugten Büroarbeitern, zu den Copacagrana-Besuchern und diesem ganzen Umfeld, was sich da immer per Zufall ergibt und somit auch immer wieder Teil wird unserer Untersuchung. Aber vielleicht können wir nochmal zum Film heute Abend kommen.
4: Ja, dann erzähle ich kurz was über das Filmprogramm. Also, Claudia hat unter anderem mich angesprochen, eine Filmreihe zu entwickeln, zu kuratieren, die im Rahmen von Ballet Donau stattfinden soll. Und es war mir jetzt speziell wichtig, also es ist alles Freiluft, Open Air, trotz der teilweise unmöglichen, jetzt schon herbstlichen äh, Temperaturen und Witterungsverhältnisse, es war mir wichtig, nicht eine beliebige Form von Sommer-Open-Air-Kino zu zeigen, sondern sich konkret auf diesen Ort und auf das ganze Projekt zu beziehen. Also es gibt hier im Filmprogramm zahlreiche Verbindungen, einerseits zum schon angesprochenen Camp der Firma Raumforschung, also der erste Abend im September, erste Abend der Reihe Film im Palais, hat begonnen mit einem Programm, das die Teilnehmenden der Firma Raumforschung kuratiert haben. Also sie haben im Vorfeld Vorschläge gebracht und es wurde dann daraus ein Kurzfilmprogramm. Programm zusammengestellt. Also einerseits thematisch Bezug zu den, zu den Veranstaltungen, zu den Diskursen, die vor Ort stattfinden und noch äh, konkret, dass also es findet jede, jeder Abend in einem anderen Raumsetting statt. Das heißt, die Fläche wird zur Projektion auch unterschiedlich genützt und es werden zudem noch äh, als Zitat oder Elemente der Installation verwendet, unter anderem äh, die Betten, die in dem Camp verwendet wurden.
1: Dienst erstes Bettenkino
4: und die äh, für alle, also die heute kommen. Wir hoffen <lacht> Natürlich warmen Kleiden, aber wir haben äh, genügend Betten, ähm, auch gesponserte äh, wunderschöne Bettdecken, Leintücher, also sehr kuschelig dort, man kann allein oder zu zweit im Bett liegen und eben heute den vierten und letzten Teil der Reihe Film im Palais anschauen mit Titel Steinzeit und Licht, Parameter der Erfahrung in Moderne und Gegenwart. Ein Filmabend, kuratiert von Christian Schulte, Beginn um 21 Uhr. Gezeigt werden drei sehr spannende Arbeiten von unterschiedlicher Länge. Als erstes der Film Brutalität in Stein von 1960 von Alexander Kluge und Peter Schamoni, der sich mit faschistischer Architektur auseinandersetzt. Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit von Alexander Kluge und eine dokumentarische Arbeit von von Christian Schulte, der diesen Abend koordiniert hat.
1: Was noch vielleicht ganz interessant ist, also was der Gerald jetzt angesprochen hat, dass eben so der Versuch ist, weil normalerweise gibt es ja so Kunsträume, die meist in abgeschlossenen Boxen stattfinden und wo ganz klar die einzelnen Bereiche getrennt sind und sich eigentlich nicht aufeinander beziehen. Und eigentlich die Intention, dieses Projekt zu initiieren, war im Grunde das Interesse zu sagen, wie ist es eigentlich möglich, dass die unterschiedlichen Ebenen, die eigentlich zur Kunst dazugehören, Installationen, Film, die Fragen von Bild- und Filmproduktion oder wie wir eigentlich auch Bilder und Film und Raum wahrnehmen, von eben Diskurs, Architektur und auch dieser ganzen historischen Aufarbeitung mit unserem ganz wichtigen Teil unserer Befragung durch unsere theatralen Praktiken und der monatelangen Anwesenheit und Übrigens das Büro auch seit Juni dort vor Ort. Also wir haben versucht, wirklich alle infrastrukturellen Ebenen an diesen Installationsort zu vereinen. Also im Grunde die Frage auch zu stellen an den Kunstbetrieb oder an auch Raumpraktiken, was das heißt, wenn eben die Ebenen nicht nur räumlich separiert in bestimmten Feldern stattfinden, sondern was produziert das eigentlich, dieses äh, zusammenzubringen oder zueinander zu setzen Und deshalb ist natürlich so ein Moment, dass so die übliche Form, man geht mal einen Abend hin und hat das Projekt verstanden, da überhaupt nicht funktioniert. Nicht nur, weil wir drei verschiedene Fassungen von ballet Palais haben, was wir nochmal spielen am Mittwoch um 20 Uhr und zum letzten Mal am Freitag um 18 Uhr. Sondern auch, weil natürlich eigentlich dieser Dialog, dieser einzelnen Versuche, die dort an unterschiedlichen Tagen stattfinden, sehr interessant ist eigentlich im, in diesem Nacheinander oder zum Teil auch in dem Nebeneinander zu beobachten um sich einfach so Fragen zu stellen, wie eigentlich überhaupt Arbeit produziert wird, in welchen Situationen dieses geschieht oder letztendlich auch wie unendlich Teiligkeit, im Grunde so eine Kunstproduktion abgeschirmt von eigentlich, sagen wir mal, Wirklichkeit oder umgebenden, vielleicht auch schärferen kapitalistischen oder wie auch immer gearteten Reproduktionstätigkeiten häufig sich ausschließt und, sage ich mal, die Kunst sowohl in den Formaten zueinanderzusetzen als auch sich einem sehr konkreten Umfeld auszusetzen, zu setzen halte ich für eine sehr wichtige oder interessante Forderung über ästhetische Produktion oder überhaupt auch gesellschaftliche Relevanz von Theater oder Kunst anders nachzudenken das vielleicht noch mal so als so ein Zusammenhang dass es eben nicht irgendein Festival ist wo halt eine bunte eine bunte Mischung ist jeden Tag was anderes sondern der Fokus war wirklich dort zu sagen es geht um Fragen des Raumes was eigentlich politisch gesellschaftlich habituell mit Raum eigentlich äh, untersuchbar ist oder eigentlich permanent transportiert wird. Und darauf beziehen sich eigentlich alle dieser unterschiedlichen Einsätze.
0: Jetzt hast du vorher erzählt, äh, dass ihr Interviews macht mit Passanten, mit Leuten, die die Vorstellungen sich angeschaut haben und teilgenommen haben. Äh, wie sind die Reaktionen der Leute darauf? Nehmen sie das wahr in dieser Form?
3: In, jetzt kommt, ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, weil die Interviews ja sich dann hauptsächlich wiederum aufs ballet Palais ähm, beziehen und nicht auf die ganzen anderen Veranstaltungen. Also von dem her kann ich das dann nur aufs ballet Palais ähm, erzählen und da sind die Reaktionen sehr unterschiedlich. Also die reichen dann natürlich davon, dass die Leute überhaupt gar nichts äh, damit zu tun haben wollen oder beziehungsweise... Ähm, davon anfangen, dass eben halt dann so viel Geld in irgendwie eine Kunstproduktion fließt, von der man überhaupt nicht weiß, was die dann eigentlich ist oder was die sein soll oder wo man sich auch nicht damit beschäftigen möchte. Und das andere sind dann wieder einfach total glückliche Momente, weil die Leute einfach eine Möglichkeit oder beziehungsweise schon aus ihrem Alltag vielleicht herausgehoben werden oder die Möglichkeit haben, sich an ihrem alltäglichen Ort, egal ob es jetzt Arbeit oder Spaziergang oder was auch immer ist, sich mit was komplett anderem ähm, zu beschäftigen, wenn es auch nur darum geht, es anzusehen. Oder es hat auch was sehr Meditatives, also diese Choreografie. Also von dem her sind viele genießen, glaube ich, auch viel einfach diese Ruhe und, und Stimmung, die, die also die bei den Passanten dann.
0: Das heißt, der angestellte Diskurs passiert dann auch dort.
3: Ich denke, ja, also ich glaube vor allem, dass über dieses, diese Form der Interviews da zumindest auch eine Gesprächsebene eingeführt wird, die es einerseits natürlich uns ermöglicht, zu, mitzubekommen, was, wie das überhaupt wahrgenommen wird, aber andererseits auch den Leuten die Möglichkeit bietet, zu fragen und sich anders damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, was. So, Entschuldigung.
2: Es ist ja auch so, dass wir äh, seit, seit Ende Mai haben wir immer Zuschauer. Also es ist ein öffentlicher Raum, also es ist ein offener Raum und es äh, gehen immer Menschen vorbei und von dem her, also es ist immer so, dass, dass, es, dass, dass Zuschauer da sind, auch wenn wir es jetzt nicht als Zuschauer thematisieren, ja. Und äh, ich kann nur ganz kurz äh, ein, eine Geschichte erzählen von jemandem, der dort gearbeitet hat, ähm, als, äh, also der arbeitet da äh, draußen auf der Donauplatte und er kam her und hat uns gefragt, was wir hier machen würden, ja. Und wir haben gesagt, das ist, äh, wir machen Theater, wir proben jetzt und... Er sagt, ja, das ist sehr interessant, was er da sieht. Und er telefoniert immer äh, das Nachbarbüro an, das äh, hinten rausliegt, um sie zu verständigen, äh, sie soll mal herkommen und soll mal sich das anschauen. Also immer wenn was, was Spektakuläres für ihn passiert ist, hat er die angerufen ja? und sind dann nach vorne gekommen und haben sich das angeschaut und sind dann wieder an den Arbeitsplatz zurück. Man ja? könnte das auch äh, äh, arbeits, arbeits äh, man könnte das auch nennen als Arbeitsdurchteilung ähm, ja, nennen oder also wo Arbeitszeit einfach in Frage gestellt wird durch, durch den Eingriff von außen.
1: Ich glaube, das ist noch so ein Punkt, der eigentlich total interessant ist, weil man ja häufig auch bei, also sowohl in diesem Areal, was extrem über eine ganz klare Ökonomie reguliert ist und eine ganz klare Funktionalität und sich dort quasi aufzuhalten und in einer im sehr genauen Umgang mit einer Zeit und im Versuchen einer Stillstellung oder einer Verlangsamung, die wir da über die Choreografie versuchen zu betreiben, dass da ganz viele ähm, Kategorien dieser Gesellschaft eigentlich erstmal in Frage gestellt werden von Effektivität, Effizienz und Zeitverbrauch was, glaube ich, für viele, die dorthin kommen, voll mit Bildern und eigentlich gewöhnt, sich immer durch äh, Informationen oder Headlines zu bewegen, eine komplette Irritation auslöst. Ich glaube nur, wenn man es wagt, sich da hinein zu begeben und sich mit sich selbst und zu dem, was ihm, also in dem man sich da befinden kann oder dieser körperlichen Situation, die dort immer gemeinschaftlich organisiert wird, sich auseinanderzusetzen, eigentlich viele von den Verwertungsstrategien unserer Gesellschaft ziemlich ähm, fundamental befragt werden. Und auch, dass man ja häufig annimmt, dass Kunst hat eine, äh, ist Autoris also hat eine Autorität, diese ganz bestimmte Message will sie rumbringen. Also es geht eine ganz klare Headline, deshalb tut man das. Und wenn man das aber außer Kraft setzt, es geht schon um sehr bestimmte Ziele, die aber jetzt nicht... Ähm, als Überschrift einfach nur zu vermitteln sind, sondern eher auch um eine Frage von Befragung, von eigenen Voraussetzungen. Wenn das passiert und man eigentlich den, der Öffentlichkeit, dieser sehr disparaten Öffentlichkeit, die eigentlich häufig überhaupt nichts mit Kunst zu tun haben, und aber trotzdem in sehr interessante Reflexionen verfallen, wenn man die mit etwas konfrontiert, wo sie eigentlich die Autorität nehmen Möchten, sich damit auseinanderzusetzen, spürt man immer, dass sie sagen, aber was wollt ihr denn oder was soll das denn sein? Also wie stark eigentlich die Gesellschaft über vorgefertigte Informationen und diese Polung in der kurzen Zeit, diese Informationsaufnahme zu leisten, reguliert ist. Und wenn man das außer Kraft setzt, das ist, glaube ich, ein sehr interessanter Vorgang, ähm, was ein anderes, ähm, viel selbstständigeres Verhältnis eines, einer Rezeption oder vielleicht auch eines in dieser Welt vielleicht bedeuten kann.
0: Ja, ich hoffe, dass möglichst viele Hörer und Hörerinnen von Orange vielleicht diese letzte Woche benutzen, um sich das Palais Donaustadt selbst anzuschauen und sich ihre eigene Meinung dazu zu bilden. Leider ist das heutige Programmfenster ein ausgesprochen kurzes. Wir sind am Ende angelangt. Ich danke nochmal um meinen Studiogästen, Claudia Bosse, Christina Nägele, Gerald Singer und Markus Keim vom Theaterkombinat. Nähere Informationen sind selbstverständlich auch auf unserem Website zu finden, http o94 und damit schließt sich das Programmfenster wieder einmal.